0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech esse aqui que é o seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e de presente de Natal a gente está trazendo para você um episódio especial sobre ciência de dados, ou mais especificamente sobre desafios, competições em ciência de dados em machine learning, que é algo que explodiu aí em tempos recentes e tem trazido muita coisa legal, muitas oportunidades e muitas empresas participando então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Pra esse papo aqui especial de Natal eu tô com o Mário Filho que é cientista de dados e não apenas isso. Ele é um dos ícones do Kegel, que é essa central de desafios de ciência de dados ou muito mais do que isso, a gente vai aprender aqui nesse episódio. E o, o Mário não é só um expoente brasileiro, não. Ele é um expoente mundial lá, de desafios. Acho que agora ele até tá participando um pouco menos, mas é uma pessoa muito conhecida na comunidade e um cara muito simpático no canal do YouTube dele. Como você tá, Mário? Tudo bem com você? Tudo bem, Paulo.
1: E aí? Quero agradecer aí o Guilherme pelo convite. Prazer conhecer você, Paulo, a Roberta. E obrigado aí pela introdução incrível que você fez.
0: Junto com o Mário tá o Guilherme Silveira, que é o nosso cientista de dados, o cara de educação aqui também, da Kaelon da Lura. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Paulo. Beleza. E também estamos com a Roberta Arcoverde, sua co-host, nossa co-host. Como você tá, Roberta?
2: Tudo bom, Paulo. Tranquilo.
0: Para essa conversa, eu queria começar linkando isso do, do Kaggle, que a gente vai chegar o que, que é, o que, que faz, como nasceu, para as diversas competições que a gente tem em âmbito de tecnologia, não é? A gente tem muitas disputas no nesse mundo nosso de trabalhar, seja designer, desenvolvedor, desenvolvedora seja até product manager ou startup, está cada vez mais em voga essas disputas, competições e desafios não é? então, fim de semana, todo mundo programando, desenvolvendo, criando startup e no final você ganha um prêmio ou um aperto de mão, que já é bem legal também eu acho que isso é um papo bacana porque isso vem do DNA aqui desse podcast da empresa que está por trás desse podcast porque eu e o Guilherme Silveira a gente era muito ativo na época que tinha maratona tinha não, na nossa época jovem de maratona de programação, Olimpíada Brasileira de Informática e todas essas disputas, a gente participava bastante na... dessas competições, o Guilherme inclusive pela USP foi disputar o Mundial no Canadá no Japão, que foi uma experiência é, muito legal, a gente patrocina o... os times da USP, a seletiva da USP e a gente sempre gostou muito, porque tem aquela adrenalina de, de competição disputa, no caso da maratona ainda de grupo, de trio, e eu vejo que isso foi evoluindo, né, com o tempo. A gente gravou recentemente também, a gente tem episódios sobre maratona de programação, pra quem gosta, e recentemente a gente gravou um de Hackathon, mais especificamente o Hackathon da NASA, mas esse é outro que veio com muita força. Então tem muita empresa, seja por empregabilidade, seja para tentar trazer inovação para dentro da empresa, montando disputas. Ah, vamos ver quem faz melhor e traz mais ideias para resolver esse problema. Que, diferente da maratona de programação, olimpíada, de matemática e informática, que tem uma cara, digamos, acadêmica, são problemas mais teóricos, mais matemáticos o hackathon costuma ter uma pegada mercado, ah vem aqui resolver esse problema do mercado, por mais que seja um MVP e tudo mais e aí recentemente, não tão recentemente a gente vê a ascensão de disputas em ciência de dados, então eu acho que eu, o Kegel é o maior expoente com certeza mas tem alguns outros cases, eu queria que vocês me contassem um pouco onde que nasce esse mercado aí de disputa, de ver quem vai criar os maiores insights de dados dado a essa base anonimizada? Quem é que vai criar um sistema de recomendação para os filmes do Netflix? Vai ganhar um prêmio muito bacana aqui? Vai ganhar uma, um box da coleção do, do Friends? É, onde que nasce isso? Onde nascem essas disputas mais próximas de ciências de dados e machine learning? Um bom tempo atrás o Netflix começou com algumas
3: disputas no sistema de recomendação deles, né? Claro, já existiam outros tipos de disputas por outras coisas como, por exemplo, o TopCoder. Já tinha muita competição de programação estilo maratona. Mas não de ciência de dados no um topcoder, assim, não... Naquela época eu não me lembro, mas eles já tinham começado, por exemplo, com projetos que eram mais arquiteturais, com projetos de design, algumas outras coisas mais complexas. Mais, mais complexas não, que envolve outras coisas que não era só quantitativo, por exemplo. E depois chegou até, eu lembro de um caso que era de otimização no, no, muito antigo, no, não sei, comparado com a época do Netflix, também no topcoder, que era da NASA, se eu não me engano, dos painéis solares da Estação Espacial, de ou de algum outro satélite, talvez, e como que deveriam ser rotacionados para otimizar o tempo de, de consumo de energia solar, né, de, de captação. Então, tinha coisas de otimização também já há um bom tempo atrás, mas com certeza foi o Netflix que fez um que fez um primeiro barulhão fora da comunidade de programação, né, porque o TopCoder, ele era dentro da comunidade de programação, e o Netflix é, fez com que pessoas que eram fora dessa área falassem, nossa, tá tendo uma competição que vale aí dinheiro para fazer alguma coisa legal no Netflix, pelo menos é o que eu me lembro. Sim,
1: sim, e o grande negócio do Netflix foi que eles ofereceram, se eu não me engano, um milhão de dólares, né? Pra quem é resolveu esse problema. Então aí fica bem atraente, realmente, pra todo mundo participar.
0: E era pra ajudar o Netflix a não ficar te recomendando o filme do Adam Sandler, que é também uma... <risos> né? É, tem uma aura muito positiva.
1: Sim, sim. Era um, uma, um sistema pra melhorar o sistema... Uma competição pra melhorar o sistema de recomendação deles. Então, o que você tinha que fazer é tentar achar, de acordo com os filmes que esse usuário já viu, quais são os filmes que ele tem maior possibilidade de dar um número de estrelas alto. Então, basicamente, você tentava prever quantas estrelas o usuário ia dar pra filmes que ele ainda não viu.
0: Nessa época você já
1: participava, Mário? Não, não, não. Na época, isso foi em 2009, eu tô vendo aqui, mas eu ainda não participava de, de competições, eu só comecei a participar em 2013.
2: A Netflix podia fazer uma segunda edição disso aí, porque as recomendações continuam deixando um pouco a desejar.
3: E olha que ele fez umas seis edições de isso daí, e aí, inclusive, eu, um, um dos grandes ganhadores do começo formou uma equipe, e a equipe formou outra equipe com a outra equipe, e foi ficando cada vez uma equipe mais complexa, juntando ideias de vários algoritmos, etc. Não sei se no final era um comitê ou não, não lembro o que, que foi a ideia. E no final eles fundaram uma empresa que era empresa contratada e tinha a paper lançado pelo Netflix para o sistema de recomendação deles, isso lá um, um bom tempo atrás. E hoje em dia eu acredito que a empresa ainda existe, não sei se a pessoa está trabalhando no Netflix ou não
0: agora, mas acho que a empresa ainda existe. Eu sempre brinco desse sistema de recomendação do Netflix com o pessoal que trabalha lá, né, com o Fábio Kung, que trabalhou aqui. Eu conheci o Nicolas, que trabalha no Netflix aqui no Brasil, eu, eu tava brincando e de, de reclamar com ele. Falando, pô, vocês ficam colocando aqueles banners das produções do Netflix, aí eu reclamei de um filme tal, né, vocês ficam forçando isso pra todo mundo. Ele virou e falou assim, já não tem mais nenhuma forçação, aquilo lá tava sendo recomendado pra você mesmo, não foi a gente que colocou, não
3: e essa é a questão da recomendação ruim, né, ou da recomendação estranha ou coisas do gênero. Um dos pontos que o Kung mesmo citava era de que é difícil computacionalmente gerar o customizado para cada usuário. Às vezes não vale a pena, né, não vale a pena a energia computacional, etc, para gerar a recomendação para cada pessoa individualmente, individualizada e o retorno financeiro que você vai trazer para eles. Então, às vezes a clusterização de grupos é, resolve melhor, né, dado o retorno que eles precisam esperar. E aí você cai no grupo bizarros. E aí, grupo bizarros é o que ele vai recomendar a galinha pintadinha
1: e sei lá o que. E bora pra frente. E a dança Endler. Sim, tanto que essa competição, geralmente uma competição de machine learning, de data science, ela tem um prazo, né? Por exemplo, você vai competir ali por três meses, seis meses, mas a competição do Netflix era quem conseguisse primeiro chegar a uma solução que melhorasse o sistema deles em 10%. Ou seja, reduzisse ali o erro deles em 10% na estimativa das estrelas que você ia dar pra um determinado filme, né? E levou 3 anos e muito muito poder computacional pra conseguir chegar a essa melhora, que é razoavelmente pequena se a gente pensar.
3: Antes ele recomendava o Adam Sandler 8 de 10, agora ele recomenda
0: 7 de 10 vezes. Olha aí. <risos> Mas agora pra também não só ficar brincando com o sistema do, do Netflix, eu fico impressionado que muita coisa funciona muito bem, porque eu tenho duas filhas e agora o, o sistema de recomendação, eu não faço, eu faço errado, né? Eu misturo a conta, não, não separo quando eu vou colocar alguma coisa pra filha, tá na mesma conta. E hoje, basicamente lá em casa, os adultos não assistem já não assistiam, hoje em dia não assistem mais nada na televisão e tudo que é colocado é para as crianças. Então, às vezes eu tô navegando lá naquela, no sistema que é tudo de recomendação e todas as categorias, drama, ação aventura, suspenses europeus, você vai no suspense europeu tem uns desenhos animados porque, sabe, eu não sei, pega algum Cavaleiro do zodíaco, sei lá 1% dele é um drama asiático só que 99% dele é alguma coisa, sei lá, para jovens, adolescentes ou crianças. E aí o recomendador já tá tão... esse cara só assiste filme de criança, que pra categoria dramas asiáticos, ele ganha dos dramas do que a gente consideraria seres humanos, considerariam dramas asiáticos, então fica a minha tela fica inteira pintada de coisa de criança, inclusive em especial, nos temas, entre aspas que a gente consideraria adultos então é impressionante com o tempo como, como o meu guia de recomendação foi, foi sendo completamente transformado. Por, por
3: outro lado é que a gente tá falando de recomendação, agora não da competição em si, né, é, o YouTube ele tem muito bem uma coisa que a Netflix também tem, né, que é, de manhã o YouTube me recomenda o Pluft, o Fantasminha, mas de noite ele não recomenda, porque ele sabe que todo dia de manhã quando meu filho acorda, ele vai assistir Pluft comigo, assistir, assistir não, escutar, né, então fica lá só escutando, mas ele sabe, então ele recomenda, se abre qualquer outro horário do dia, ele não abre pra mim, e isso é a otimização, né, do, do algoritmo, Netflix passou por isso, né, de otimizar de acordo com o momento do dia, entre outras coisas, localização, dispositivo, tudo isso acaba sendo variável,
1: utilizada aí pro aprendizado. É, no fim das contas, como é em geral, na ciência de dados, vai depender muito dos dados, que o pessoal tem, né, para conseguir fazer esse recomendador, né, YouTube, por isso o Google é dono do Android, então eles têm dados muito, muito melhores, imagino eu que Netflix, para conseguir fazer um sistema de recomendação, e esse problema, né, vamos dizer assim, quanto mais você assiste desenho, mais desenho ele te dá, é uma área, inclusive, que a gente tenta consertar dentro da recomendação, que é justamente essa bolha que se cria. Muita gente fala sobre isso em questão de notícias, né, se você vê um tipo de notícia, será que o algoritmo teria que tirar te mais ainda daquelas notícias, notícias que você já tá acostumado a ver, ou teria que variar um pouco, né, então cria-se, às vezes se você não tomar cuidado, cria-se mesmo essa bolha de só recomendar coisas muito, muito relacionadas ao que você já viu.
0: E como se fosse um máximo local de alguma, pensando numa otimização de variedade, de gosto, né, e aí você interrompe o crescimento da pessoa em relação a a diversidade de... que pode também aumentar o... o resultado final de satisfação da pessoa, né? É complicado mesmo. Exatamente.
2: Mas uma curiosidade que eu fiquei agora, a gente tá falando de problemas uh, passíveis de serem solucionados, né? Via uh, machine learning, data science e tal, em empresas, né? Você fala do Netflix, que tem um universo de dados uh, muito rico, né? E muito complexo, cerca dos hábitos de utilização dos usuários, o YouTube também, para recomendação, você... o Guilherme deu o um exemplo, você tem os horários que você vê que tipo de vídeo que você vê, etc. Mas quando a gente fala de competição, da onde vem esses dados para os problemas de competição? Como eles são gerados? Porque não me parece uma coisa tão simples como, sei lá, bolar um problema de algoritmo para um top coder não demanda essa quantidade de dados absurda que muitas vezes você precisa ter para conseguir treinar um modelo, para conseguir testar um modelo e colocar em prática nas competições. Né?
1: É, geralmente os dados vêm das empresas, né? Aí depende de cada empresa e do que está que tentando resolver. Já tiveram competições que tinham só 100 linhas de dados e era extremamente difícil prever. Nossa! E, aliás, era
2: assim um pouquinho para aprender é, com as É coisas. um pouquinho
1: mesmo. É, teve muita sorte envolvida em quem acabou ganhando a competição, né? Claro que sempre tem alguma coisa que você pode fazer melhor, mas ali, com cento e poucos dados para o que eles estavam tentando prever, que era o quanto ia faturar um restaurante, realmente não, não deu muito certo. E tem essas, essas empresas maiores também que jogam ali. Tem uma empresa russa chamada Avito, que é um site de classificados e eles geralmente colocam milhões e milhões de linhas de dados. É, normalmente, a empresa também que quer prever taxa de clique em anúncio, também coloca um monte de dados. Então, a empresa mesmo gera esses dados e aí, pré-processamento, algum preparo para colocá-lo na maneira, vamos dizer assim, machine learning de se pensar no problema, né?
2: Mas no caso desse site de competição, como a gente citou aqui no comecinho um pouco, o Kaggle, né, que tem diversos problemas e, e, portanto, diversos datasets, eu imagino, para serem resolvidos, Da onde vem esse, essa de dados. Quem formula isso? É o próprio Kaggle? É, é Google? Eles têm parceiros?
3: Tem os três casos, né? As próprias pessoas podem submeter datasets, então você vai encontrar conjuntos de dados, capturar dados por pessoas quaisquer e tem empresas que submetem um conjunto de dados para competição. Então, uma empresa, por exemplo, a Alura, quer fazer uma competição para melhorar, sei lá, a taxa de, de conclusão de vídeos. Então, a gente submete os vários dados e, e faz uma competição. Então, a gente anonimiza, anonimiza o que for necessário, então essa é formatação que o Mário já comentado, né, de aí, seja um processo de anonimização, de normalização, de sei lá, algumas coisas, passos iniciais que a gente faz, para enviar para lá, anonimização às vezes de dados pessoais, às vezes de dados internos da empresa, e aí rola a competição. Então tem conjuntos de dados fornecidos pelas pessoas, conjuntos de dados fornecidos pelas empresas, e conjuntos de dados fornecidos capturados e fornecidos pelo próprio Kaggle, ele mesmo cria e coloca por lá. Cria, né, eu digo, busca, encontra, pega e coloca.
0: Conta pra gente então o que é o Kaggle e Mário, como que você caiu na sua. Seu primeiro primeira competição, até do que que era a primeira interessante e etc. O Kaggle, ele é
1: a maior plataforma que a gente tem hoje de competições de machine learning, né? Recentemente ele foi adquirido pelo Google. Eles estão meio que fazendo uma transição, eu diria, para ser mais um, um lugar onde você pode usar computação na nuvem para fazer data science. Eu imagino que até foi por isso que o Google se interessou, mas ele não é o único site de competições que tem. Então, basicamente, o que que acontece? Quando o Kaggle começou, a empresa ia lá, pagava para colocar uma competição, preparava os dados, recebia uma solução, é, depois de alguns meses que o pessoal compete, qualquer um pode entrar na competição, competir lá, criar uma solução e mandar para ver ganhar o prêmio em dinheiro. Hoje, existe uma outra plataforma chamada Driven Data, que é uma plataforma mais voltada para questões sociais, então eles também têm competições de empresas de, como é que fala quando a empresa visa lucro, né? E tem a, as competições também que são mais de um cunho social, de reduzir a incidência de alguma doença, de alguma previsão mais relacionada a questões que não envolvem lucro. E também existem outras... Algumas empresas promovem competições em plataformas próprias. Recentemente, aqui na América do Sul, o Mercado Livre fez uma competição com uma plataforma própria. Já teve uma competição do governo britânico, que eu participei, que também foi numa plataforma própria. Então, basicamente, a gente tem que pensar no Kaggle, primariamente como uma plataforma de competições de machine learning, que agora também tem competições de visualização, de todo tipo de análise. E também, ele foi se tornando, com o tempo, uma plataforma de aprendizado, uma plataforma de... uma rede social, vamos dizer, de ciência de dados, para se aprender, se conhecer de ciência de dados e também está se transformando numa plataforma de computação na nuvem. E
0: quando foi a sua estreia lá dentro? Minha estreia,
1: digamos, oficialmente, eu diria que foi em 2013, eu comecei a participar de uma competição lá, que era uma das piores competições que eu poderia ter escolhido para começar, que foi justamente <risos> uma de prever retornos do mercado financeiro, e até hoje é uma das competições que mais tinha, vamos dizer assim, ruído, que foi mais a aleatório o resultado, por mais técnicas que pessoas mais experientes menos experientes usassem, foi uma competição com dados muito instáveis e eu tive um resultado horrível lá, né tá no meu perfil lá, se alguém quiser ver só que, depois disso, eu falei, bom, eu preciso entender melhor do que se trata isso, eu já conhecia um pouco de machine learning mas não tinha colocado assim como uma meta na vida de, de começar de trabalhar com isso, aí eu falei, não, eu vou estudar mais, entender mais e eu vou voltar pra plataforma e isso foi em 2014 aí, que eu considero a a primeira competição que eu sabia o que eu tava fazendo foi uma competição de você prever, se eu não me engano, se um anúncio era dessa dessa empresa Vito russa, se um anúncio era, estava de acordo com as regras ou não do site, para permanecer lá no site na época, se você ficasse entre os 25% primeiros, os 25% melhores da competição, você ganhava lá um selinho, né? Eu falei, bom, meu perfil não tem selinho nenhum, eu quero esse selinho que é o mais fácil de conseguir, então o objetivo era ficar nos 25%, acabei tendo um resultado um pouco melhor e aí falei, bom, eu preciso continuar fazendo isso aqui pra aprender mais e ter aí um perfil bom aqui. Um
0: pouco melhor não foi assim, né? Segundo lugar, né?
1: Não, 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 não. <risos> foi top 13%, né? Não top 13
0: absoluto. E por curiosidade, já que depois você vem, foi galgando muita coisa e ganhando muitas das competições, antes você fazia o que exatamente antes de entrar em ciência de dados e machine learning?
1: Essa é uma história bem interessante, porque a primeira vez que eu aprendi a programar foi com 11 anos, e a pessoa que me ensinou a programar falou que ela me ensinaria se eu nunca Usasse isso para ganhar dinheiro. Então, eu logicamente Cara, <risos> quebrei monge. a minha promessa. <risos> É, mas eu nunca quis trabalhar com computação, para te falar a verdade. Eu sempre gostei muito de computador, mas eu sempre tive um certo preconceito contra uma carreira na área. Só que com o tempo eu fui vendo que era uma coisa que eu gostava e que parecia que eu tinha, se é que isso existe, tinha algum talento para isso. Eu Imagino que porque a maior parte do tempo eu passava no computador. Antes eu trabalhei como tradutor, tentei trabalhar numa produtora de cinema, tentei trabalhar com vendas, isso um monte de coisa. Logo antes de fazer a transição para ciência de dados eu estava trabalhando como tradutor remoto, até que eu, o dia que eu resolvi achar, tá bom, vamos lá vamos ter uma carreira na computação eu vou dizer, às vezes até parece uma coisa boba mas eu acho que os filmes do Homem de Ferro me mostraram bem que dava pra ser uma pessoa legal e trabalhar com computação também, né, então acabou, eu acabei deixando esse preconceito bobo e achei uma área dentro da computação que fosse interessante de trabalhar, para mim foi o, o Machine Learning lá no Coursera, tinha o um curso do Andrew Wing, né, e aí que eu comecei a, a aprender através desses cursos online para tentar, falar bom vamos ver se eu consigo aprender isso aí e trabalhar nesse negócio
0: isso sim é um suí. Pra essa a gente não esperava <risos> viu <risos> E uma dúvida é o que, que aquela
3: pessoa que te ensinou fazia com o computador Que ele falou ela falou Não use computador para ganhar dinheiro O que, que essa pessoa fazia com o computador Que ela via com tão maus olhos é,
1: ganhar dinheiro com o computador Você sabe que eu não sei exatamente Eu lembro que era um português Que eu conhecia só pela internet E era em algum aplicativo, algum joguinho que eu participava Putz, logo no começo da internet Isso foi no ano 2000, né? A primeira vez que eu acessei a internet foi em 99 Então eu não me lembro o que, que essa pessoa fazia e era uma linguagem que até hoje eu não conseguia achar de novo porque eu não lembro o nome não faço ideia que linguagem era aquela tá? mas era uma coisa bem,
0: bem simplesinha
2: era alguém que levava muito a sério a questão do software livre
0: devia ser é que até porque o software livre você costuma ser pago pra fazer o software livre ou pra encaixar em algum lugar é estranho né é algo é, mas é, eu acho legal exatamente. acho que se um dia você descobrir não conta pra ninguém Mario, porque você tem uma história tipo de nascimento de super herói entendeu é um enredo muito bom pra comic eu acho que se você colocar mais informação você vai estragar essa sua história <risos> E Mari, você acabou se tornando aí no Kegel, sei lá, tem um nível Master, Grand Master, Mestre e um monte de coisa aí, e você pegou um desses títulos Super Mega Blaster, é quando é que você começa a ganhar, quais que são essas competições, que outras disputas foram que você começou a pegar os top 10 absoluto? Então,
1: eu, depois dessa competição que o objetivo era ficar nos 25%, a próxima competição eu falei, bom, o objetivo é ficar nos top 10% pra ganhar o outro selinho que eles davam pro perfil, aí eu lembro que foi uma competição que tinha 40 milhões de linhas. Era sobre prever justamente clique em anúncio. Igual a gente vê anúncio do Google, anúncio do Facebook, né? Prever se você mostrar para esse usuário esse anúncio. O pessoal vai clicar ou não. E ali eu comecei a ver uma coisa muito interessante do Kaggle. Como você há coisas ali que não necessariamente você vai aprender se você não se expor a competições. É possível você sentir esses dados sem nunca ter entrado numa competição? Com certeza. A diferença é que uma competição ela te força muito e profundamente nas técnicas, aí profundamente na parte da modelagem e você acaba tendo mais facilidade para resolver outros tipos de problemas. E lá eu lembro que tinha um script que 40 milhões de linhas dava acho que 6 GB na, naquela época, porque era bastante. É, ele não só tinha muitas linhas, mas muitas colunas também pela natureza do dado, dos dados, tinha mais de 2 milhões de colunas. Então você imagina uma matriz de 40 milhões de linhas com 2 milhões de colunas. É gigantesca, precisava de muita memória. Em 2014 ainda não tinha toda essa facilidade de nuvem que a gente tem hoje. E aí eu lembro que colocaram no fórum pegaram um, um paper do Google e implementaram um modelinho lá do paper que, com 1 megabyte de memória, conseguia treinar em 20 minutos um modelo que era melhor do que os modelos que o pessoal estava conseguindo treinar com as ferramentas mais tradicionais. No louco. Então, é assim, é uma coisa que eu só vi no Kaggle, tanto que muita, muita gente não conhece esse tipo de ferramenta, justamente porque... Apesar de ser utilizada na indústria, o pessoal acaba não sendo exposto a isso, porque, logicamente, são casos específicos e não se fala muito, né? Mas aí foi o top 10% para tentar resumir a história, continuar batendo a cabeça participando de competição, até que numa lá do Facebook, que era para prever se um usuário era de verdade ou era um robô, eu lembro que eu consegui ficar em sexto lugar, peguei aí o selinho de top 10 absoluto, na época só tinha Kaggle Master e Kaggle Não Master, né? Aí que eu consegui atingir lá o objetivo, de, de virar que é Go master e continua a história,
0: Opa, tem perguntas ah, tá. só a única pergunta é que ferramenta era essa? Que modelo que era? O
1: modelo é um modelo, era um modelo linear, só que o algoritmo usado, e aí se tiver muito técnico vocês me falam até tu destrinchar um pouco mais, mas assim, era um modelo linear só que o, mo o modo como ele era treinado o modo como ele achava os coeficientes que ele precisava, era de uma forma diferente, os passinhos que ele dava pra achar a solução era, eram diferentes chamava o método proximal e ele acabava eliminando a maior parte das 2 milhões de colunas, porque o que acontece? Esses dados eram de um tipo chamado sparse. que então um dado esparso? É um dado que tem muito mais valores faltando do que valores que realmente estão ali na tua matriz. Então, quer dizer, se eu tiver 10 milhões de sites para cada usuário, o usuário não vai ter visitado os 10 milhões de sites. Se eu só tiver querendo saber quais que ele visitou, vamos dizer que cada usuário visitou 10 sites. Então, quer dizer, vão ter milhões ali de, de números que simplesmente não existem, né? Que a gente não tem valor, não tem a informação, a pessoa visita visitou esse site. Ela, não, ela nem não visitou, visitou porque ela pode ter visitado sem a gente saber. Então, o que acontece? Esse modelo, com esse, esse método proximal de achar a solução, ele conseguia lidar melhor com esse caso e achar realmente quais eram as colunas que importavam. Ele foi parte da solução que venceu, mas a solução que venceu é ainda um outro modelo chamado Factorization Machines, que tem uma forma mais inteligente ainda de achar esses coeficientes, tanto levando em consideração esse fato de que a maioria das colunas não serve para cada usuário, e também que você pode ter interações entre essas colunas que não estão presentes nos seus dados históricos. Mas aí já fica bem mais, mais profundo na parte técnica a solução.
2: Faz tanto sentido. Se você tem uma informação que inexiste para uma coluna, por exemplo, é, e na maioria das linhas, né, a informação não está lá, é, é, faz sentido pensar que essa informação não, não, não vai ser muito determinante ou pelo menos não vai ter uma qualidade de determinação tão grande no resultado da função final, né, de, de decidir se aquele, enfim, se uma, a resposta do problema que você está tentando solucionar. Porque você não pode usar aquilo, não, não poderia ter um peso na sua função final, já que é um dado que não existe a maioria das linhas. Pelo menos é assim que eu entendi. E, vale, e valeria a pena excluir a coluna como um todo, já que você não vai usá-la. Peso na na, fa, na hora de fazer a função final. Aí eu tava aqui pensando nas, na competição em si, Mário. Eu imagino que essa competição é agnóstica de linguagem, né? Você pode fazer em Python em, ou em R, porque eu sei que hoje tem essa briga de ciência de dados de qual é melhor. Ou isso influencia de alguma forma com os estados, tem alguma prevalência de linguagem entre os competidores?
1: Existem competidores muito bons em Python e existem competidores muito bons em R, tá? Então, eu sempre tentei voltar o meu aprendizado para coisas que fossem justamente, como você falou, agnósticas da linguagem, porque eu acho que principalmente para os cientistas de dados é muito importante ele entender o que está acontecendo e saber que na linguagem é só uma implementação da ferramenta, do algoritmo e tudo mais. Existe realmente essa, vamos assim, disputa amigável entre Python e R. Python fora do país ele é bem mais prevalente, pelo menos nas experiências que eu tive, ele é bem mais prevalente do que R. E o, o grande problema que eu vejo no R hoje, seria a questão da memória. Por que que eu acabei escolhendo Python lá atrás? Porque ele acaba sendo mais fácil de você colocar em produção. A maior parte da minha carreira como cientista de dados, eu trabalhei como freelancer. Então, eu precisava colocar as coisas em produção em quase qualquer ambiente que o cliente tivesse. Então, é, era muito mais fácil eu colocar coisa para funcionar em Python, na indústria, do que necessariamente o R. Mas também tendo uma instância grande, é o que eu falei, tem caras muito bons que usam R até hoje, tem caras muito bons que usam Python. Então, eu diria que os dois ainda estão servindo.
2: Mas o que você submete nas competições não é o código, né? Você submete o resultado, um, imagina um arquivo de texto ou algo assim?
1: Vamos então, assim, o modo padrão é você recebe as linhas, tem algum ID nas linhas e você tem que fazer uma previsão para cada linha e mandar para o Kaggle. Hoje já existem algumas competições que você tem que rodar o código na própria plataforma do Kaggle. Mas aí você pode fazer em R, em Python... Se eu não me engano, tem até algumas outras linguagens... Eu não vou saber dizer quais são agora... Mas tem essas duas possibilidades... Geralmente, realmente, é um arquivo de
0: texto... E depois do que você ajudou a descobrir... Quem são os caras culpados pelo fake news... Lá nos, nos robôs do no Facebook... E você pegou o sexto lugar... Como que continua aí a sua trajetória... E o que, que faz para virar um grão mestre... Eu não sei o nome exatamente ali do Kegel. É,
1: é, é o grão mestre mesmo, né... E foi engraçado que eu... Descobri porque me contaram que eu tinha virado isso. Eu nem, nem tinha visto, porque mudou o sistema de ranking um dia lá e aí o pessoal falou. O que acontece? Na época eu falei: bom, para eu continuar aprendendo, idealmente eu quero fazer time com alguém que seja mais experiente que eu, alguém que tenha ganhado competições para eu entender. Porque é aquele negócio, eu imagino que depois você faz uma vez a coisa, não é que você vai conseguir fazer sempre, mas fica mais fácil de você, você conhece o caminho pelo menos. Então eu falei: bom, eu quero fazer time com alguém que conheça o caminho para eu poder aprender qual é esse caminho eu sabia que para eu fazer time com alguém mais experiente eu precisava oferecer alguma coisa para essa pessoa achei uma competição e eu consegui uma solução muito boa fui procurando pessoas que estavam em outras competições alguma coisa assim e cheguei e falei ó, oh, não precisa se você não quiser trabalhar em nada de código de competição não precisa fazer só conversa comigo sobre as soluções que eu estiver criando e, e vamos guiar tá, e se a gente ganhar o prêmio a gente divide igual sem problema nenhum e depois de algumas outras competições que eu ia aprendendo também eu tentava participar de tudo porque principalmente na época, cientistas de dados tinha que ser muito generalista, você tinha que saber resolver praticamente o problema de qualquer área, porque tava sendo tudo muito novo ainda, então eu tentava participar de tudo, justamente para aprender tudo que é técnica, como é que era aplicado em cada coisa diferente, e aí eu consegui fazer esse time, no fim vieram mais dois caras que também já tinham ganhado competição e nós acabamos ganhando a competição é, foi a primeira vez que eu ganhei uma competição no Kaggle, foi uma sensação muito, muito boa, até porque teve um prêmio em dinheiro, então também foi bem legal essa parte, e eu acho que aí foi meio que, assim, em 30 dias eu aprendi muito, 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 porque você tá ali, outras três pessoas super experientes, vendo as pessoas conversando, criando soluções, como é que elas estão pensando sobre aquele assunto, o aprendizado é muito grande. E depois disso, eu continuei trabalhando nas competições, agora com um pouco, um pouco mais de experiência, era mais fácil fazer time por causa desses resultados anteriores, então o pessoal te respeita mais ali dentro também, e fora do que também, o pessoal começou a ver com olhos diferentes, da minha carreira, só que eu queria ganhar uma competição ainda sozinho, queria assim pô, tá bom, eu ganhei em time, super experientes, mas eu quero saber se eu realmente consigo botar em prática aquilo que eu aprendi, e aí depois de algumas competições teve uma de uma empresa chamada Telstra que é uma empresa de telecomunicações da Austrália era para tentar prever qual é a severidade de um problema numa estação lá de telecomunicação eu lembro que até a minha solução final eu mandei meia hora antes da competição terminar, que eu tava rodando um monte de coisa e fui comer um sanduíche para tentar passar a ansiedade desses 30 minutos eu tava em segundo lugar só que o cara que tava em primeiro lugar eu lembro que em outra competição ele normalmente tinha para colocar isso num contexto como é que funciona uma competição normalmente você tem duas partes dos dados uma parte ela durante os três meses de competição vão dizer você vai mandando as suas soluções você vai sabendo qual é a tua pontuação nela mas no dia que termina a competição eles usam linhas que você ainda não sabe como é que o seu modelo funcionou nelas você mandou as previsões você fez as previsões mas você não sabe se o seu modelo tá bom ou não nesses outros dados, que é para tentar simular justamente dados completamente novos, para ver se o teu modelo generaliza. Em, geralmente, em Machine Learning, em Data Science, a gente quer que o nosso modelo funcione muito bem em dados que a gente nunca viu. Então, tem essa, essa, esse meio de simular. Então, o que acontece? Não necessariamente quem está em primeiro lugar durante a competição vai estar tá em primeiro lugar depois que a competição terminar, quando for exposto a dados novos, porque a pessoa pode ter criado uma solução que seja muito boa nos dados que ela conhece, mas que não seja boa em dados que ela nunca viu. Então, o que acontece? O primeiro lugar nessa competição de telecomunicações, eu já tinha visto em outras competições que ele tinha esse hábito de ir muito bem na primeira fase, mas quando eu terminava a competição, na segunda fase ele caía. Falei, bom, então eu vou fazer o melhor que eu posso aqui, porque tem uma chance da solução desse cara só tá boa nessa primeira fase, e na segunda fase eu pular pro primeiro. E até hoje eu lembro quando eu atualizei a página, que eu vi lá, eu falei, meu Deus do céu.
0: Isso foi quando? Isso
1: foi eu acho que em 2016, 2015, 2016. Então, vamos dizer três anos depois do meu fiasco da primeira competição... E depois de muito trabalho e muito estudo, aconteceu aí... Assim, é muito trabalho também, mas sempre tem a questão de você estar tá no lugar certo, na hora certa. E aí aconteceu isso e... Eu vou te falar, depois disso eu fiquei um pouco preguiçoso em termos de competição.
2: <risos>
0: e essas competições, essas do Kegel, tem umas que valem uma quantidade de dinheiro relevante, né? Sim, sim.
1: Na competição da Caterpillar, que foi a primeira que eu recebi um prêmio em dinheiro... Acho que ficou... Deu 3.700 dólares para cada um. Nós tínhamos um time de quatro pessoas. Depois, tem algumas competições que eu participei. A do Facebook, por exemplo, não era prêmio em dinheiro. Você ganhava, assim, uma entrevista com o Facebook. Nunca foi feita, na verdade. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu. É, da Telstra também. Tiveram alguns outros prêmios, sim. Geralmente, hoje, até eu diria que pela popularidade das competições, o prêmio é maior. Então, você vê competições de um milhão de dólares, mais de um milhão de dólares.
0: Aí eles dividem entre os N primeiros. Eles,
1: geralmente, é o top 3 que ganha. Algumas são top 7. E aí, se você milagrosamente conseguir ganhar sozinho, o prêmio vai inteiro pra você, né? Mas, geralmente, você precisa de um time, porque outras pessoas vão fazer time também. Você pode ser o gênio mágico, maravilhoso. Não adianta. Se tiver duas pessoas trabalhando contra você, dificilmente você vai conseguir criar uma solução tão boa.
2: É, mas me parece que os pontos que não valem dinheiro, né? Que esses pontos virtuais, a gente conhece bem lá no Stack Overflow, que são os reputados. Situações, as pessoas acabam sendo o um maior incentivo para as pessoas continuarem participando, né? Porque o prêmio em dinheiro é, é tão raro e relegado a, a tão poucos que continuar ganhando esses, como você falou, né? Nossa, fiquei no top 25, ganho um selinho eu queria o um selinho do top 10. Isso, esse tipo de gamification é um super incentivo para o pessoal continuar participando.
1: Clica da direita, inspect element. Na verdade, o que acontece? Sem o Kaggle, eu não acho que eu teria uma carreira de ciência de dados. Por que eu digo isso? Porque um grande detalhe da minha carreira é que eu não tenho faculdade nem nessa área, nem em nenhuma área. Então, você imagina só, quando eu estava estudando Data Science, eu olhava e falava, tá, a vaga de emprego exige mestrado ou doutorado. <risos> eu estou na loucura de querer aprender isso, achando que eu vou conseguir trabalhar com isso sem ter nem o bacharel, né? Então, eu falei, eu preciso provar que eu sei o que eu estou fazendo. E a forma como eu achei de provar nessas competições, realmente pelo dinheiro, eu não acho que vale a pena. É mais pelo, por você ter um portfólio, o que você vai aprender lá, certamente vai te render muito mais do que você pode ganhar numa competição, em termos de Dinheiro e a reputação, realmente. É, o meu objetivo era chegar ali no top, que tem o ranking da competição e tem o ranking global, né? Entre várias competições, você vai acumulando pontos e subindo o ranking global. O meu máximo foi justamente nessa época da Telstra que eu consegui ficar lá em 12 no ranking global deles. Depois eu dei uma parada, hoje eu não sei, devo estar em 300, 400 lá, porque faz muito tempo que eu não participo de competições na plataforma. Mas realmente, assim, em termos de oportunidades de trabalho, tanto em termos de, de mostrar o teu perfil para as pessoas se interessarem pelo seu perfil, quanto de você conseguir ter o conhecimento pra passar numa entrevista pra resolver problemas, eu acho que o Kaggle é uma forma fantástica de você aprender essa parte mais de modelagem, de machine learning.
0: Mário, você citou, né? Você já chegou a ser décimo segundo do mundo lá, e também pra fazer jus aí aos outros. Tem vários brasileiros e brasileiras que participam lá também bastante ativamente, não é? Tem, você conhece esse, esse pessoal? Eles conversam entre si? Ou só na hora de dividir o dinheiro do, do campeonato? Como que é? Não, nós
1: tínhamos um canal do Skype onde tinha eu, o Gilberto, que eu não sei se ele ainda está em primeiro, chegou a ser o primeiro lá no o no Global.
0: É mesmo? Olha só, hein? Sim. Tinha o
1: Lucas... Que, infelizmente, nós perdemos ele quando ele tinha 33 anos, oh, louco, foi louco. em 2015 e tem o Luiz André o Humberto, então a gente tinha ali um grupinho de Skype que às vezes a gente conversava, não sobre competições, porque é ilegal você falar de competições se você não tiver no mesmo time, né, você falar de soluções e tudo mais, mas a gente ah, vocês vão participar de tal competição uhum. tal, hoje eu acho que o Gilberto participa ali do Data Hackers, o Humberto também, eu tenho pouco contato com, com o pessoal, eu tô mais volta mesmo para a comunidade de Data Science. Tem pessoal que se interessa pelo Kego, tal mas eu acho que a gente precisa ainda criar mais esse interesse no Brasil, porque é absurdo. Eu fui o último cara do Brasil a se tornar um Grand Master lá no Kego. Desde então, ninguém mais. Pô, já está na hora de alguém ir lá e passar, bater os resultados que nós da antiga, onde já tivemos. E você comentou
3: o Data Hackers, aproveitar e fazer um ganchinho, que é uma comunidade de Data Science, que o pessoal se encontra, e, né? E
0: o, e o podcast deles que é muito forte, inclusive o Mário já participou lá, e eu gosto de copiar o pessoal e trazer os convidados, que eu gostei das participações. <risos> <risos> Muito obrigado. <risos> Mário, e em relação então à realidade disso com o dia a dia de, de trabalho e o que as pessoas estão fazendo, o quão distante é? Ah, já vem tudo muito formatadinho, normalmente numa empresa, é, o problema não está nem o nem, nem um input que a gente vai receber, está modelado, porque são de 15 bases diferentes, tem dados que estão errados, tem dados que não, não são consistentes e lá no Kegel eu acho que a coisa deveria já chegar meio redondinha, afinal ele quer saber o resultado final e até aplicar na, na empresa dele, essa distância do, da competição com o dia-a-dia -dia do mundo real? Porque no dia-a-dia -dia do mundo real, você não disputa um desafio de data science por dia dentro da empresa, né? Você tem todo um procedimento desse do, sei lá, data lake, ETL, eu nem, nem manjo dessas coisas. Qual que é a, a diferença?
1: Então, num projeto, na indústria, vamos dizer assim, numa empresa, você vai ter algumas outras fases, que é desde você achar o problema que você quer resolver, até conseguir os dados, e aí entra a parte da modelagem, que é que você consegue aprender no Kaggle, e depois você tem que colocar isso em produção e monitorar, tá? Falando assim de um jeito bem, bem resumido. Então, o que acontece? No Kaggle, a pessoa aprende muito do meio desse processo, que é a modelagem. Você aprende a criar os algoritmos, a criar modelos, a como fazer o modelo funcionar com os dados. É, as pessoas, às vezes, acham que, o, que os datasets vêm todos limpinhos bonitinhos, mas nem sempre é assim. Tanto que várias competições, a vantagem que você acaba tendo numa competição é porque você achou um erro nos dados. E o que acontece? Numa competição, você vai explorar esse erro, Erro dos dados para conseguir um resultado melhor, mas na vida real você tem que saber encontrar esse erro para você corrigir. Então, uma coisa legal do Kaggle, saindo um pouco da modelagem, é que você vê como a empresa formatou aquele problema. Então, quando eu entro no Kaggle e vejo como é que uma empresa formatou os dados, que dados, que bancos de dados internos ela pegou para criar aquele dataset que eles colocaram na competição para, por exemplo, prever quem é que vai cancelar uma inscrição do aplicativo deles. Então, é interessante também você ver como que a empresa transformou. O problema de negócios, um problema de data science. É, tanto que eu recomendo que as pessoas pratiquem a parte da modelagem no Kaggle. Uma vez eu ouvi uma analogia que é igual você ter um atleta olímpico te treinando. Se eu, por exemplo, quando eu vou a academia, eu tivesse a possibilidade de escolher entre o Schwarzenegger ou um personal normal para me treinar, provavelmente eu iria escolher o Schwarzenegger. Não porque eu queria chegar onde ele chegou, mas o fato de ele ter conseguido chegar onde ele chegou, ele aprendeu muito mais técnicas, muito mais detalhadas de como fazer esse caminho. Então, ele conseguiria me ajudar a chegar mais rápido mesma coisa no Kaggle. Você aprende, você tem que ir tão profundo nas soluções que você acaba desenvolvendo uma habilidade que os casos reais que você vai resolver, é, em casos mais simples, e você consegue chegar às soluções melhores de forma mais rápida. Mas o que eu recomendo é, legal, vá pro Kaggle trabalhar modelagem, mas fazer um projeto do zero mesmo, desde a definição do problema, seja o problema uma coisa pessoal, por exemplo, tem muita gente que joga aquele cartola. Pô, tenta criar um modelo então para prever a pontuação do cartola e ver se você consegue melhorar lá, sei lá, teu time, o usando isso, sabe, desde a definição do problema ver que dados você precisa, modela bota em produção para pegar os dados toda semana e te dar uma pontuação, então tem todo esse, esse ciclo, vamos dizer assim que tá fora do Kaggle, que também é importante a pessoa aprender a fazer.
0: E para quem tá começando com Data Science lá o Kaggle funciona bem ou é tudo muito desafiador e nesse começo, quais são os primeiros problemas que as pessoas podem atacar? Então tem esse exemplo do Facebook saber se é robô ou não, que eu acho que é um exemplo que todo ouvinte fala, poxa, gente entendi qual que é o problema. Então, dado um monte de informação, onde ele clicou, o que, é que ele postou, qual é a idade dele, tem foto de perfil ou não, qual é o tipo de foto de perfil, passa um filtro e vê. Ah, sim, a probabilidade é tanto de ser robô. Então, esse é um problema que dá para entender. Então, quais são os primeiros problemas que a gente pode atacar e onde e exemplos? Tem algumas plataformas, né? Então, o Kaggle é um, uma plataforma, você cair de
3: cara numa competição, talvez seja meio complexo. Se você nunca fez nada com Data Science, com Machine Learning, é programador ou programadora e cai nele, talvez seja um pouquinho difícil, porque você tem muita coisa para aprender, então no, as competições que estão rolando, mas tem as competições antigas e tem alguns tutoriais de competições antigas então que você pode entrar no próprio Kaggle nessas competições iniciais antigas ou tutoriais de competições e aprender um pouco sobre esse fluxo, mas também já é alguma coisa razoavelmente grande, então para quem nunca participou de competição nenhuma, nenhuma, às vezes vale a pena entrar no site, por exemplo, do HackerRank que tem desafios de programação genéricos mas tem também alguns de Data Science Machine Learning e aí você faz algum desafio ou outro por lá para você se acostumar a essa ideia de uma competição, de um desafio, em que você tem que escrever o código, em que você tem um pouco de pressão, em que você tem que, é, em alguns casos, acertar o código, em outros casos, melhorar o teu código, né? Melhorando a medida que você submete. Você pode se acostumar com plataformas como o HackerRank ou com os tutoriais de competições iniciais do, do Kaggle. E é claro, você pode fazer os cursos com a gente na Lura, é entrar no Kaggle pra já ir pra uma competição e, e ir descobrindo aí. Lembrando que no Kaggle, como o Mário citou, vai ter várias questões aí mais específicas pra você atacar.
0: Mário, queria agradecer aí a sua sua participação e deixar também quem para trazer esses outros mestres aí, né? O Gilberto já tinha caído nele por causa que também acho que ele trabalhou na Petrobras durante muito tempo, então é legal ver alguém que tem, né? Trabalhado lá e virado também um cientista de dados que gosta de fazer essas disputas que nem você. Acho que tem muita gente que que pode trazer muita coisa e como eu falei no começo do programa, a gente gosta muito dessas competições porque eu lembro da adrenalina quando eu quando eu quando eu participava. Quando você citou a meia hora antes e saiu pra comer um sanduíche sem coragem de, de acompanhar o que ia acontecer com a sua submissão, pra quem nunca participou de Hackathon, quem nunca participou de Maratona, quem nunca participou do Kaggle, de uma disputa de fim de semana de ideia maluca de startup é, é algo que move a gente né, essas competições, essas brincadeiras é algumas mais sérias outras nem tanto, queria deixar isso de recomendação e essa época de resolução de ano novo, de você colocar isso na, na sua agenda, quem sabe aqui na, na lura a gente também não faz um hackathon global de alguma coisa, é um dos planos que a gente gostaria de fazer com dados da educação brasileira, quem sabe a gente está estudando algumas, algumas opções, vamos pedir sua ajuda também nisso, Mário. Com certeza eu ajudo sim, eu que agradeço e uma dica que eu tenho deixado para o
1: pessoal que tem me seguido lá no canal e tudo mais é o seguinte, um é maior do que zero, eu não comecei trabalhando em competições 12 horas por dia colocava que eu ia ficar 15 minutos por dia trabalhando numa competição e às vezes eu escrevia uma linha de código só e deixava para lá depois da aquele dia, só ia voltar no outro dia, então como resolução de ano novo, você fazer alguma coisa, seja você tá lá no metrô, ler uma solução anterior do Kego, ler lá o blog do Kego ler uma solução é, do sei lá, de, de empresa faz lá um, uma tarefa ler um blog da Alura, alguma coisa mas fazer alguma coisinha por 5, 10 minutos que seja melhor do que não fazer nada como resolução de ano novo, é, se eu tivesse deixar uma dica, é, tente fazer uma coisinha nem que seja pequenininha todo dia de data science, que no fim, pelo menos pra mim, deu no que deu. E tem muita gente que eu conheço que também acaba dando certo essa ideia.
0: Roberta, deixa também aquele negócio que, assim como o Wikipedia deixa pra gente fazer o download de toda a base deles num formatinho específico, a Stack Overflow a gente também pode baixar todo o conjunto de dados e, e brincar e minerar e fazer uma maluquice, não é por aí?
2: Isso, eu ia justamente comentar isso agora. Se vocês precisam de conjunto de dados pra fazer, pra fazer seus testezinhos, enfim, análises de dados num, numa base real, grande, e com um assunto que todo mundo que a gente gosta e se interessa, que é a tecnologia, né? O Stack Overflow disponibiliza todo o nosso conjunto de dados uh, de três em três meses, são quatro dumps por ano normalmente, e na sua integralidade, claro que, com exceção dos dados uh, de identificação pessoal e tal, isso vai anonimizado, mas fora isso, perguntas, respostas, conteúdo, tudo isso é disponibilizado, pode baixar não só do Stack Overflow, como de qualquer um dos 180 sites que a gente tem, e inclusive são coisas que a gente usa internamente também para fazer a nossa própria análise de dados, né? tá sempre lá no Internet Archive é um pouquinho grande, você precisa de alguns teras se você quiser baixar o Stack Overflow em si mas dá para dá brincar bastante com ele sim
3: Tem acho que também a versão em português, né, do site do Stack Overflow em português, que aí acho que é um pouco menor, né?
2: Isso, exatamente, a gente tem de todos os sites a gente sempre libera os dumps de todos, são mais de 180 sites, um deles é o Stack Overflow em português, que aí nos dá inclusive, eu imagino, uma visão ainda mais legal do mercado local né, claro, quando a gente fala português não tá falando só de Brasil, mas hoje de a grande maioria dos usuários do SOPT como a gente chama nesta né, tecnologias em português são sim uh, de brasileiros então dá para ter uma ideia pelo menos de como está em termos de tendência de conteúdo de perguntas respostas etc dentro do mercado brasileiro
0: legal agradecer obrigado Roberta e agradecer também o Guilherme Silveira que é um dos líderes aqui que trouxe o conteúdo de data science da Lura da Caelum e também dos podcasts não é do Guilherme tá, você está aqui não é por acaso é você que traz esses convidados e os temas e durante esse ano que a gente criou essa nova categoria dentro da Lura só de cursos de Data Science, que vão desde o SQL até o Machine Learning mais avançado a gente cresceu muito e foi uma das áreas mais buscadas pelos alunos novos, surpreendeu bastante a gente, não foi Gui? Com certeza, foi muito legal a busca tanto por pessoas que são completamente
3: novas na área de programação em geral, então pessoas que estão entrando em programação já caindo em Data Science e Machine Learning ou pessoas que estão querendo migrar, né, estão interessadas em, em aprender mais sobre essa área, teve uma boa procura. Esses cursos são tanto cursos meus, quanto cursos de diversos outros instrutores e instrutoras internas e externas aqui da Alura, que dá uma base boa para começar, por exemplo, nas
0: competições que tem por aí afora. E a gente vai ter muita novidade aí pro ano de 2020. É, fica o convite para você conhecer, ouvir os outros podcasts Data Science, Machine Learning, que a gente gravou uns quatro esse ano. E para quem tá começando e quer começar o ano dando um presente para si mesmo, tem um cupom de desconto ali no alura.com.br barra promoção barra hipsters.tech de 100 reais para você começar a estudar com a gente e você também pode assistir os vídeos que tem lá no canal da Lura tendo o que é data science machine learning para quem tá, tá nesse começo de carreira e quer entrar nesse, nesse mercado que é realmente muito legal então fica o agradecimento a você ouvinte pela audiência pelo download esse ano a gente continua semana que vem a próxima terça-feira nosso próximo encontro no Réveillon tem podcast espero encontrar você lá e agradecer por esse ano, que o meu maior presente certamente é participar dessa comunidade, engajada e, e ver o carinho que o podcast é recebido, que os convidados e as convidadas participam. Então, Feliz Natal pra quem comemora, a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!